0: Привет, с вами 86-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта».
2: И давайте к событиям. Я вот в центре событий, как обычно. Вместо того, чтобы остаться дома на выходные, я опять куда-то уехал. И в этот раз это «Фронтокс» в Екатеринбурге. Я прямо сейчас вот сижу в гостиничном номере, обложился подушками, чтобы звук был Мягкий. И, в общем, в общем, записываюсь. И сейчас я вам передам привет из прошлого или из будущего. Не знаю. В общем, я на сцене запишу приветствие к вам от публики с Фронтокса. Поэтому вот оно вам «Привет». Да, это был привет. А вообще я только что вернулся, ну ладно, только что пару дней успел э, провести дома в спокойствии, а так я вернулся с CSS к Минс.JS а в Минске 10 сентября. Ребята привезли кучу классных докладчиков, и с частью из них я заперся там в комнатке и записал... 85-й выпуск подкаста «Юбстандарт», и никого, никому из вас, ребята, извините, не, не сказал об этом. Ну, нет, ну, я всем грозился, что я запишу какой-то спецвыпуск, и я решил его сделать номерным, ну, чтобы все не думали, что это не по-настоящему. Очень много всего смешного ребята рассказали, и мне удалось раскачать Гарри Робертса, чтобы он, чтобы он рассказал смешную историю с, про выпивку. И вообще с, с Хьюго с Жироделем очень хорошая получилась дискуссия про его доклад, потому что он такой неоднозначный, и и довольно смелый в русских, в российских реалиях. Поэтому, в общем, очень рекомендую. Все зашло хорошо. Как бы люди мне говорят спасибо за интересное интервью, англоязычный опыт, кроме публики ВКонтакте. Ну, там, понятное дело, как обычно говорят, а что это вы по-английски, я же хотел по-русски, а вы тут мне по-английски. Ребята, не пугайтесь, это все попытка, мы продолжим записывать по-русски, чтобы это было регулярно, хорошо и всем понятно, но просто иногда будем пробовать разные спецвыпуски, ну, просто чтобы было, чтобы было а, интереснее и не говорить же с ребятами по-русски или там не записывать же дубляж какой-то. В общем, экспериментируем, а вы пишите, нравится вам, не нравится, и с кем, и где поговорить. И еще выяснилось, что ребята в Ульяновске 11 ноября проведут очередной фронт-хаб. Они такая большая фронтендерская конференция. В общем, есть жизнь где-то за пределами столиц. Так что, если вы где-то поблизости,
1: приходите, приезжайте. Вход свободный. Ну и, конечно, самое-самое главное событие на этой неделе произошло во вторник. Ну, я думаю, все его знают. Это выход 8.5 версии Джесса, потому что это невероятно было круто. Ну, конечно, наверное, нет. Да, это шутка, наверное. Все-таки это iPhone, да? Или как? Или, может быть, сафари? Какой сафари? Саблайн текст? Кто считает, что самое крутое бы? Конечно, iPhone. Ты чего? А что, ты себе уже заказал? Конечно, три штуки сразу. Мне? О, наконец-то ты решил подарить нам с Олей подарки.
0: Да, это было бы мило, кстати. Да,
1: на Новый год. Так что, какие новости там про iPhone? Тут же фронтенд. На самом деле, там вышла небольшая проблемка. Ну, как проблемка? Они решили в iOS 11 и и тут не важно то, что там как выглядит этот iPhone X или 10, как его правильно называть. Вот за, вот за iPhone X я буду убивать. Окей. Okay. Камон, ребята, он, он десятый. А можно iPhone Х?
0: Давайте уже сделаем iPhone МММ. Что это? Это такие латинские цифры.
1: Ой, это у тебя слишком тонкие шутки. Сложно.
0: Ну сори, сори.
1: Ну в общем-то в, в чем дело? Там все началось с того, что э, минутка капитанства. Э, на айфоне всю жизнь был статус бар. Он был раньше прибит всегда, одноцветный и скучный. Со временем он стал разноцветный и веселый, но оставался таким же прибитым. И тут в iOS 11 они решили, что было бы здорово, чтобы то, что происходит под этим статус-баром, это было часть вашего веб-сайта, приложения и чего бы то ни было. С одной стороны, здорово. С другой стороны, это э, на веб-сайты наложило огромное количество проблем. Потому что теперь... Ну, типичная проблема. Вы делаете какую-нибудь э, шапочку, которую вы хотите позиционировать наверху, прибить ее к самому верху, делать ее position fixed, даете ей топ-0, и она э, рисуется под статус-баром. Но только статус-бар — это все еще э, часть э, вашего сайта. И когда вы прокручиваете контент, вы видите, как этот контент пробегает, ну, под шапкой вы это не видите, но видите, как текст пробегает под вашим статус-баром, и это выглядит ну, паршиво, согласитесь. Ну да, да. И отсюда пошли все проблемы, все решения и то, что предложил Apple. Apple предложил новый, ну как, не новый, а они расширили метод Viewport. Они взяли значение из спеки про round displays, про, про круглый дисплей. Это спека появлялась для часов, для, ну, всякого такого нестандартного. И они добавили туда возможность указания Viewport fit, у него есть несколько значений, в том числе кавер. Кавер – это значение, которое говорит, что ваш сайт должен заполнить всю область красивенько и, в общем, как надо. Но оставалась проблема другая. То есть с этим-то на вот этих квадратных, прямоугольных айфонах более-менее все понятно. Но оказалось, что ребята выпустили iPhone ха, ладно-ладно, <с> iPhone X, у которого кусочки экрана слева и справа видны, а посередине какая-то вот эта вот блямба, которая перекрывает весь контент. То есть, с одной стороны, у вас какой-то дисплей, экран становится не ровной формы, а фигурной. И основная проблема в том, что браузер считает, что эта область, ну, то есть, ваш топ у вашего сайта, он находится под вот этой блямбой черной. То есть у вас может быть под ней контент. И это как-то, ну, странно. Поэтому нужно было каким-то образом придумать такую штуку, чтобы можно было от нее э, как-то отскочить, сделать какой-то паддинг топ или что-нибудь такое, но так, чтобы это не повлияло на те устройства, в которых нет этой блямбы. Ну, вы понимаете, да? То есть, либо у вас будет на нормальных телефонах э, слишком большой отступ, либо у вас не будет отступа на этом новом телефоне. Э, и это проблема. Отсюда, отсюда появилась интересная спек, э, Ребята из Apple где-то в начале августа пришли в, в GitHub, где обычно для V3C, для CSS VG, э, VG э, публикуют спецификации, они продолжили. А давайте добавим спецификацию, очень похоже на Custom Properties, то есть на такие же штуки, как с переменной var, ну, не с переменной, а с функцией var, использование кастомных properties, но добавим ее для констант. И они будут работать точно так же, как кастомные properties, но константы будут спускать, их значения будут спускать вам браузеры. То есть это будут какие-то дефолтные значения. И вы, как разработчик, можете использовать их, точно так же, как кастомные проперти, где угодно в вашем коде, используя калки, используя просто, э, ну, просто передавая эти значения в какие-то свойства и так далее. И, и в изначальном предложении э, ребята говорили о том, что неплохо было бы э, рассказать о предпочитаемом шриф... размере шрифта э, системы, на которой это все загружается, ну, например, на телевизоре, да, то есть на телевизоре э, шрифт по умолчанию, наверное, хочется сделать значительно больше. И было бы здорово, чтобы разработчик не думал о том, какой ему поставить дефолтный шрифт, а он брал э, константное значение из текущей системы. Тогда у вас был бы код э, единообразным для разных устройств. Звучит неплохо. И помимо этого они там добавили другие значения, типа э, предпочитаемый э, фон, предпочитаемый цвет, и в том числе рассказали про сейф область то есть это специальная безопасная область, где контент будет всегда хорошо отображен. И у этой области, разумеется, значения сверху, справа, снизу, слева, ну как у паддинга у... и всего остального. И сначала было не очень понятно, зачем это. Ну, как, рассказывали, что это нужно для телевизоров или для чего-то такого. Но потом, буквально вот после, во вторник, наверное, после э, презентации Apple, ребята из Apple туда пришли в этот ищу и рассказали о том, что окей, ребята, так как мы сегодня анонсировали iPhone X, теперь-то мы можем рассказать, зачем все это нужно в том числе. И, как оказалось, эти сейф-области э, как раз-таки нужны для того, чтобы проще... Было манипулировать сайтом внутри айфона 10. Ну и по сути, у вас, вы можете сказать, padding top, safe inset top. И он будет всегда знать, какая область безопасное на текущем устройстве. Для iPhone 10 он сделает нормальный отступ, и для нормального телефона он сделает нормальный отступ, что звучит хорошо.
2: Ну, что, что интересно, никаких префиксов, ничего подобного нет, никаких флагов они просто взяли и вместе с, с iPhone и с Safari, который на ней работает, на нем выпустили эти фичи, просто они работают. И это немножко ну, дерзко, потому что мы привыкли, что такие вещи сначала обсуждаются или хотя бы за, за префиксами внедряются или за флагами, а тут они просто взяли и выпустили.
1: Ну, ладно, молодцы, чего. А, видимо, все так сильно не любят префиксы, что вот... А знаешь, тут история чуть больше. Они же, на самом деле, все-таки попытались чуть раньше это обсуждать. Понятное дело, обсуждение шло медленно, и сейчас оно гораздо быстрее идет. Но, а ты прав, они внедрили это в, в Макос и войос iOS 11 и Хайсиэра. Вот. И более того, посмотри, насколько они хотели того, чтобы интерфейсы не ломались. Они не просто это внедрили. У них есть для Deprecated UE веб-кит который позволял внутри э, нативных приложений открывать, э, рен рендерить э, через Safari что-то. И он был деприкейт. То есть его уже нельзя использовать в текущих нативных приложениях. Нужно было делать эту э, специальную ссылку, которая уходила на Safari, а из Safari ты мог обратно вернуться в приложение. Uh -huh. И они его деприкейтили, они его не развивали. Но эти фичи, они портили в него. Mm -hmm. Это очень... Ну, это, 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 это правильно. Да, язык. но это очень не похоже
2: на Apple, согласись. Ну, они начинают думать про совместимость. Ладно, а если вы начинаете думать про совместимость и вообще пытаетесь понять, что эта фигня значит для вашего, для вашего, для вашего, для вашего сайта, обязательно почитайте Стефана Редфорда. Он написал, как сделать так, чтобы не было белых ушей у вашего сайта, а чтобы уши были, ну, не знаю, зеленые на, на, на том примере, на котором он показывает. Задавайте фон прямо body, фоновый цвет, или там, что у вас фоновая картинка, чтобы у вас не просто на контейнере что-то сидело, а именно на корневом элементе. Но если вы задаете на базе, то, что именно следует, там сложная история. В общем, чтобы не было белых ушей сайта, не задавайте просто контенту. И еще там можно, собственно, объяснить сафари с помощью метатега viewport, точнее, значение viewport fit, чтобы сайт за пределами этих ушей тоже вжимался в самые края вашего устройства, в этом случае айфона. Можно написать viewport fit cover и, собственно, когда вы написали Вот этот viewport fit, вы сможете, собственно Там использовать эти safe area inset Top right, bottom left И э, нужным образом настроить Отступы, чтобы сверху снизу, допустим, их не было А по, по бокам, когда есть уши Ну,
1: ну, есть. Вообще, кстати, я, я еще чуть-чуть Продолжу про обсуждение вот этих всех фич Просто ребята сейчас из очень Себя, ну, Достаточно хорошо ведут, потому что они говорят, что... Ну, там идет обсуждение о том, что, может быть, константы назвать не константы, а конст. Потом кто-то пришел а, и очень умный сказал, что глобальные переменные — это не константы. Ну, это ладно. И мне понравилось, что ребята из Apple сказали о том, что мы еще не выпустили это все. Еще до есть буквально пару дней. И мы готовы прямо сейчас поменять какие-то простые вещи, которые мы сейчас здесь обсудим. То есть они готовы прямо сейчас поменять реализацию этих констант. И также они сказали, что они реализовали константы не в полном объеме, а только в частичном для того, чтобы решить вот, ну, вот ближайшую проблему с iOS 11. Вот. Но они, опять же, готовы это доработать, и сделать хорошо. И вот это все обсуждение, оно очень часто уходило в то, что хорошая эта блямба в iPhone X или нет. Ну Хотя на самом деле Ища вообще была не про это, и всячески пытались от этого отходить, сказать, говорить, что, типа, это идите в спеку round displays, вот туда, и там это все обсуждать. И тут вообще про константы. И очень многие пытались это сводить к тому, что это, зачем нам эта фигня, если это Apple делает специально под под конкретное устройство. И очень здорово, что, во-первых, пришли ребята из Гугла, сказали, что нет, это не только под iPhone. На самом деле, похожие есть штуки и в Android, и в других местах. И на самом деле, вот эти константы, браузерные константы, которые спускаются а, разработчикам, это больше, чем даже это сейф-ария. Потому что вот у тебя на сайте, у тебя иногда появляется клавиатура, да? И клавиатура тебе уменьшает твой визуальный вьюпорт. И было бы здорово, если бы тебе браузер сообщал текущую высоту твоего визуального вьюпорта через эту константу.
2: О, это было бы действительно круто. Или просто давал возможность, не знаю, ну, объяснял, какой размер у клавиатуры, например. Потому что клавиатуры бывают
1: разные, там, побольше, поменьше. Да, именно это все сейчас и обсуждается в этой новой спецификации. В том числе такие вещи, как picture-in-picture, picture, когда у тебя показывается видео внутри твоего веб-сайта справа, где-то снизу. Его поведение, его размеры и где оно сейчас у тебя на веб-сайте, тоже можно было бы узнать с помощью этой новой штуки константно.
2: Окей, okay, это гораздо больше, чем просто блямбы на айфоне. Ну, учитывая, что на самом деле уже, уже вышел, как ребята из Google правильно сказали, уже вышел Essential Phone, такой телефон, у которого маленький вырез с камеры наверху, который, с которым, собственно, последняя версия андроида, 8 тоже как-то взаимодействует правильным образом, ну, на, на нативном уровне. А вот как браузеры там себя ведут, пока, по-моему, ну, никак. Соответственно, им тоже нужно будет знать, где там сейф, это аэрия, и в общем, это нужно не только айфону, это нужно еще андроиду и и всем остальным платформам, круглым делам и так далее. Поэтому, ребята, не надо агриться на то, что вам не нравится то, что вы ни разу не видели и не пробовали. Я говорю про iPhone X. Попробуйте посмотреть на этот вопрос шире, потому что я уже видел какие-то дискуссии в Slack, и что, типа, люди, ну, господи, зачем это ерунда? У нас квадратные экраны. Нет, у нас не квадратные экраны. Уже
1: нет. И, и знаешь, ну, я совсем под конец скажу, что просто я уверен, что все равно этот трет никто читать не будет, поэтому, типа, вольный пересказ. И там немножко, разумеется, потроллили Apple за то, что, типа, на самом деле, очень резонно патролили, указали Apple, что все эти штуки, ну, вот эти константы, да и кастомные переменные, когда ты используешь их внутри калка, хочется их использовать внутри калка, разумеется, что в Safari сейчас это абсолютно бессмысленно, пока они не реализуют мин-макс функции для внутренности калка из там, текущей спецификации, которые сейчас не реализованы в Safari. И Опять же, мне очень понравилось, что ребята из Apple сказали: Чуваки, мы с вами абсолютно согласны. Мы, вами, мы только что завели ищу о том, что а, это нужно реализовать прямо сейчас. И они сейчас работают над тем, чтобы появились внутри калка в сафари, мин и макс функции.
2: Ну, прям зайчики. Apple на них любо дорого смотреть. Ладно, а еще тут новость недели, на самом деле, затмивший iPhone, по-моему, по крайней мере, всех сахар-разработчиков, это вышел. Супер-релиз Sublime Text 3.0. В этом релизе нет ничего нового, но за него просят 30 баксов. Я не знаю, что еще сказать. Как это вообще
0: ничего нового? Ну,
2: на самом деле, если у тебя была дев-сборка, девелопер-сборка Sublime, по-моему, все, что в ней, собственно, обновлялось за последнее время, ты, ты и так получал. Но просто для дев-сборки нужно было иметь лицензию. А лицензии ни у него на Sublime, конечно, нет. Ну ладно, у единиц есть. Вот у вас есть лицензия на Sublime, ребят?
0: М? Да, у меня есть. На второй.
1: Меня, честно говоря, обошел Саблайм текст вообще стороной, потому что когда он появлялся, я с превеликим удовольствием пользовался текстмейтом, а когда мне текстмейт надоел из-за того, что он перестал развиваться, уже появился Атом, то есть Саблайм просто мимо.
0: А меня вот Вадик пересадил с текстмейта на Саблайм, заставил им пользоваться довольно долго, а потом такое все давай, вот тебе там пользуйся там и вот я здесь.
2: Ну, на самом деле, если сейчас, вот, в 2017 году смотреть на редакторы, то, ну, как бы, текстмейта не существует. Ну, мы, мы маководы, извините, ребята, кто там на других платформах. У нас общий бэкграунд какой-то. А вот, если говорить про Sublime, то он собака-быстрый. Ну, вот, то есть, вот, откровенно быстрый. Если сравнить его с Атомом, он запускается очень быстро, работает очень быстро. Там похожий, э, ну, чуть более такой, э, более простой, более, более такой э, весь себя JSON-интерфейс. Дж э, практически отсутствие, отсутствие интерфейса. И в этом есть что-то что милое, быстрое и хорошее. Но проблема в том, что он написан на Питоне. хорошие плагины под него нужно писать на Питоне, которые на э, многом умеют. А для фронтенда Питон, ну, это так... Эм, ну, сложноватенько. Соответственно, сейчас фронтенд э, весь из себя на, на подъеме, э, поэтому Atom гораздо более адекватное решение для нас, чтобы расширять атом, чтобы делать из него то, что мы хотим, и э, ну в итоге развивать э, наш, наш любимый редактор. Соответственно, соответственно Sublime, э, ну, я рад, если они начнут его продолжать развивать, и... но, мне кажется, это уже поздновато.
1: Знаешь, вот я сказал по поводу того, что, но ну, он собак-быстрый. Я вот сейчас посмотрел, и у меня, на самом деле, до сих пор стоит TextMate, и, если я не ошибаюсь, ну, во-первых, он работает и прекрасно работает, в нем нет никакой проблемы, это просто наша любимая проблема, что мы не можем пользоваться чем-то, что не обновляется, да? хотя, на самом деле, с редактором все в порядке. Вот, и он... Просто он остался до сих пор таким же быстрым и классным, как и был. И именно для этих вещей я его иногда использую, когда либо у меня очень большой файл, либо что-то такое. Ну, с чем атом, в общем, плохо справляется. Поэтому я, конечно, поставил только что Sublime текст, чтобы посмотреть, как оно внутри. И я, наверное, чуть позже еще про него скажу, что он не такой классный. Но... Ладно, нет, я рад за тех, кто использовал с обоим текст давным-давно. И, ребята, будет здорово, если вы все-таки закинете им денег, потому что это им позволит развиваться.
2: Ну еще один релиз, который оставил меня в легком недо... 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 недоумении, во, недоумении, Atom IDE. Ребята из GitHub, а, которые разрабатывают Атом, совместно с Facebook выпустили странный редактор, на основе атома, который на самом деле просто атом, в который нужно установить несколько плагинов. И, и по сути, это пл плагин-пак, который специально развивается для того, чтобы, видимо, лучше и удобнее работать с React, я не знаю. Ну, чтобы, видимо, немножечко от откусить долю тех, кто любит продукты JetBrains за то, что они, ну, скажем так, context-aware. Ну, то есть они врубаются, где и что происходит, всякие импорты разбирают и прочее. В общем, вы, чтобы установить всю эту, всю эту весь этот атом IDE, просто должны установить плагин собственно, интерфейсный плагин uh, IDE, uh, который, в общем-то, Atom IDE UI, который сделает вам красиво. И, соответственно, плагины для нужного скрипта, над которым вы, языка, с которым вы работаете. То есть там Flow, TypeScript, JavaScript, PHP и что-то там еще. В общем, да, C-Sharp еще. Uh, Java даже, во. Uh, в общем, они uh, делают из Атома IDE с помощью дополнительных плагинов. Это немножко странно, что их нужно ставить прям по кусочкам отдельно, но с другой стороны это доказывает гибкость интерфейса Атома, что из него можно сделать более крутую штуку. И насколько я знаю, в Visual Studio Code в Microsoft такие вещи уже встроены по умолчанию, но ну, всякие более умные штуковины. И мне кажется, вот именно в этом поле движений в сторону IDE от текстовых редакторов, вот самые лучшие. То есть тормоза, пожалуйста, оставьте у IDE, а вот, вот это вот умное понимание кода, что типа у тебя импортируется какой-нибудь, не знаю, CSS-файл, и, и все классы начинают подстанавливаться в HTML, вот такие вот штуки, это, конечно, классно.
1: Я только бы, наверное, ну я просто с тобой чуть-чуть не согласен, я не думаю, что это конкуренция проектам WebStorm, мне кажется, все-таки это конкуренция как раз-таки Visual коду. Вот, потому что все равно огромная разница между текстовыми редакторами и ADE. Как бы э, текстовые редакторы не пытались сказать, что они выглядят как ADE. Потому что все равно э, дебагинг и куча встроенных инструментов в, в настоящее ADE им... Ну, Возможно, они когда-то их повторят, но, возможно, к тому времени и настоящая идея уйдут гораздо-гораздо дальше. В общем, это такая долгая и непонятно, кому нужная гонка. Мне кажется, тут Facebook почему пошел, начал делать всякие такие штуки, от того, что у них ведь у Facebook, у Facebook была своя сборка Атома со своими плагинами. Я забыл, как она называется. Что-то было. Видимо, они просто решили объединиться вместе
2: с Атомом чуть более официально. А, у них то ли Nutrition назывался, то ли как-то ну он какой-то, ну что-то что такое, да. Да,
1: мне кажется, что они просто разрабатывали эти плагины внутри вот этой своей сборки и просто предложили их для всех. Мне не кажется, что команда Atom будет какие-то делать большие телодвижения в сторону ADE, это просто будет набором плагинов. И это не отдельный редактор, конечно же, а это просто набор плагинов как раз для следующей бета-версии. На самом деле, на этой неделе совершенно из-за из этого поста про Atom и ADE прош... совершенно незаметно прошла новость о том, что Атом обновился до версии 1.20. У нас до этого была предыдущая версия. То есть на этой неделе был релиз новой версии. Atom. Серьезно? Да, серьезно. Я
2: даже не заметил.
1: Понятное дело. Но если ты зайдешь в блог Атома ты увидишь, что сначала был пост 12 сентября. Знаешь, почему ты не заметил? Потому что все на этой неделе происходило во вторник.
2: Ну да, молодцы, вторник, вторник — это полезно. А мы по вторникам делаем Питер SS-метапы. Кстати, да, забыл сегодня сказать, но вы, конечно, все знаете.
1: В общем, в версии 1.20 они улучшили работу с Git, с интеграцией Git -а внутрь Atom, улучшили работу с Find and Replace и всякие разные другие штуки. И как раз рассказали, что будет в следующем... Атоме, который сейчас есть в бета-версии 1.21, и в том числе там была немножко проделана работа для того, чтобы проще встраивать такие вещи, которые сделаны для Atom IDE.
2: Ну, понятно. Они... Ну, не знаю. Я, я все, же, все же думаю, что не обязательно называется IDE, чтобы хорошо работать с кодом, вот как они делают сейчас, вот пытаются сделать вот в этой интеграции с, с Facebook совместно. Правда, вот такие вещи должны быть в браузере в редакторе по умолчанию, и я даже ради этого периодически открываю VS Code, чтобы посмотреть, удобно ли им Пользоваться вот э, благодаря этим фичам. Фичи, фичами удобно пользоваться, а вот э, редактором не очень. Все-таки я не пробаюсь в s Code. А вы как пробовали, ребят?
0: Вот сразу видно, что ты не работал с компилируемыми языками когда есть некоторые языки, которые невозможно, ну, просто взять и написать, чтобы они работали. Надо нажать кнопочку, чтобы у тебя приложение скомпилировалось, и это может только ADE.
2: А, ну, в этом смысле. Ну, на самом деле, знаешь, сейчас половина фронтенда, она компилируется, только тогда работает всякие там а, припроцессоры, бабели и прочая фигня. То есть мы из, из легкого чистого простого фронтенда, шагаем вот в эту в эту джаву, прости господи, где нужно все вот собирать. Ну, нет.
0: Ну, вообще, я удивлена, что еще ни один редактор не встроил себе внутрь какую-нибудь там ну, вот этот NPM ноты, на чем мы там собираем чтобы это можно было тоже делать одной кнопкой. Наверное, потому что еще нет устоявшегося э, основного принципа.
1: Да нет, почему не устроил? Есть такие плагины, есть плагины, которые собирают лес, есть плагины, которые собирают SAS. Тот же самый э, линтинг — это же тоже часть э, твоего процесса, которые тоже встроены в тот же Атом и в VS На самом деле очень много вещей, ты можешь сделать, автоматизировать прямо в редакторе. Просто скорее всего ты не делаешь это, потому что у тебя уже есть написанная тобой сборка, у тебя уже и так открыта консоль, и там запущен, я не знаю, какой-то ватчер, который все это делает. И необходимость в этом не такая большая. Но это не значит, что это невозможно. И инструменты есть для этого.
0: Ну вот ты меня просветил. Я думаю, что это как раз хорошо, когда все в редакторе. Хотя вот когда мне в этом подъехала вот эта вот новая интеграция с git ну, она же там типа открывается, чтобы показать, какая она классненькая. Я немножко поморгала и не поняла, как с этим работать, потому что, ну, консоль олд-фэшн, вот это вот все.
2: Ну, про гид мы еще сегодня поговорим. А, а вот если говорить про, про эту панельку с гитом в атоме, она, конечно, я ее иногда открываю, пользуюсь, когда мне лень и в консоль, но она какая-то стремненькая, вот этот момент стейджинга в огромной панели полупустой, он какой-то, ну, вообще не интуитивный. Я надеюсь, они сделают лучше и так далее. На этой неделе я снова отправил денег Хейдену Пикерингу. Дело в том, что я поддерживаю проект э, Inclusive Components на Патреоне, и за, за каждый его пост свежий э, ему отправляются небольшие деньги. И Потому что я очень благодарен Хейдену за то, что он делает э, абсолютно крутые вещи. И на этой неделе он рассказал про э, переключение тем... Точнее, не просто про абстрактное переключения тем, тем, не знаю, с на зелененькую. Это довольно-таки бесполезная идея, и если вы, конечно, если у вас на этом не построена вся идея вашего проекта. А он сказал про переключение на ночную тему. И самое крутое в этом посте, ну, понятно, сделал там React shreact, shreact, доступность, это понятно. Но мне больше всего понравилось, как Хейден сделал инверсивную тему для любого сайта в 153 байтах. Он использует фильтр инверт и некоторые дополнительные еще истории, переключая фон, не инвертируя картинки и так далее, и так далее. И этот маленький-маленький снипет прям прям обалденный. Поэтому если вы задумывались о том, чтобы сделать ночную версию своего сайта, а это бывает очень удобно, когда кто-то сидит, не знаю, ночью читает э, с айпада или с, с телефона, и не хочется слепить глаза, то есть есть как всякие встроенные браузерные истории, но вот если ваш сам сайт умеет, это это очень круто. И, в общем, посмотрите на этот снипет. если у вас была задача э, или вы что-то делали похожее, он, он правда клевый, и Хейден применил его на популярных сайтах и прекрасно работает.
0: Ничего себе, при помощи фильтра?
2: Да, он просто инвертирует инвертируют цвета и дополнительно не инвертируют какие-то вещи, там, картинки, видео и так далее.
0: Ой, у меня просто какие-то, знаешь, остаточные такие, э, остаточное недоверие к фильтрам с тех пор, когда они не очень работали или работали через, э, ну, через кучу префиксов. А, типа, так можно было, что ли?
2: Ну, на самом деле, Хейден, безусловно, тестирует свой компонент. Ну, ладно, давайте расскажу, расскажу с самого начала, а дойдем и до э, браузерной поддержки. В общем, смотрите, он предлагает маленький компонент в React, который делает кнопку, прям вот button, э, у которого есть э, Aria-Pressed, то есть нажатое и ненажатое состояние для экранных читалок. Собственно, он, Хейден в этом своем сайте, на этом своем сайте делает доступные компоненты. И он э, для того, чтобы... Современная молодежь поняла, о чем он говорит, сразу идет по React-компоненту. То есть он берет Create react App, заводит вам компонент и начинает внутри него рассказывать про разные про разные крутые штуки. Безусловно, он проверяет, как это все работает в читалке. И читалка, конечно, безусловно, очень круто. То есть, dark theme toggle button, not pressed, dark theme toggle button, pressed. Вот что читает читалка, и это, по-моему, ну, самый адекватный интерфейс, к которому возможно. Потому что у вас не просто кнопка, на которой написано черные, не знаю, инвертировать. Что, что инвертировать. А, а если вообще это див с кликом, то ну, экранный число вообще не дойдет. Поэтому он использует э, доступную кнопку и правильным образом все это делает. Мне еще очень понравилось, что он э, встраивает стили на страницу с помощью элемента style. Ну, поскольку в реакции вот эта вот вся история, что все внутри одного компонента, он прямо туда вставляет э, style tag, но, к сожалению, GSX не поддерживает прям inline стиля внутри, поэтому он, туда, он хранит отдельно, но это отдельная история. Самое крутое, что он берет и ставит на элемент style атрибут media. И этому атрибуту media дает значение none и этот стиль не применяется. Ну, то есть, я знал, что media.none не применяет стили, я знал, что можно ставить стили инлайном с помощью э, элемента style, но что эти вещи можно соединить, и инлайновые стили не применятся, пока вы не переключите медиа на all или там screen, я этого не знал, и это прям очень круто. Но, к сожалению, не все браузеры это поддерживают. Там, э, насколько я помню, в хроме если динамически переключить атрибут медиа вот именно в inline э, элементе style, то он не применит. Поэтому, ну, как бы, ну, React там и так все перерисовывает, поэтому он, естественно, просто тримает содержимое этого стайла и, соответственно, браузер его перерисовывает э, в зависимости от этого. Но сам способ, имеется в виду статически используемый, он, конечно, крутой. Эм, ну и, соответственно, он прокидывает этот маленький э, снипет текста внутри компонента и применяет его, переключая атрибут медиа. Это, 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 конечно, очень круто. Что еще интересного он делает? Он проверяет работает ли фильтр в браузере с помощью маленького сниппета кода из там по-моему из Modernizer соответственно если этот снипет потенциально заработает в браузере он показывает кнопку и кнопка в принципе работает а если не работает ну вы переключение темы убираете на самом деле переключение темы это не если это не какая-то суперфича, если вы не не читал как ник онлайновая какая-нибудь когда это прям вот очень очень сильно нужно когда это дополнительная фичка на вашем сайте такой подход вполне себе норм если нет, ну тогда придется не на фильтрах это реализовывать, все, конечно, станет гораздо сложнее, поэтому решайте, что, что, вам, что вам важнее, что вам нужнее. Но сама история, что проверить поддержку и только тогда дать возможность включать-выключать... Это очень правильно, и он атрибутом hidden, прямо во время инициализации компонента, показывает или прячет, собственно, саму кнопку, которая все это переключает. Ну и на всякий случай для атрибута hidden задает display none в общих стилях, потому что, ну, не все браузеры еще до конца умеют это делать. Отдельно он останавливается на высококонтрастном режиме, который есть на Windows. То есть, на самом деле, пользователи, которые не просто для, для развлечения или там, для ночного времени переключают а, тему на инверсную, а они со всем интерфейсом операционной системы так работают, и им просто так удобнее, потому что ну, особенности зрения и так далее. Главное, что совет Хейден это, во-первых, проверяйте медиавыражение. Есть специальный хай-контраст для с префиксом MS. А другое, он дает несколько советов, но главное, пожалуй, не используйте контентные картинки фоновым изображением, потому что фоновое изображение в режиме высокой контрастности просто исчезает. А если оно исчезло, оно не видно. Ну, в общем, вы, вы поняли оно недоступно становится в высококонтрастном режиме. Поэтому позиционируйте картинки, и image, background, вернее object, fit, вот это вот все, это все гораздо, гораздо лучше. Контент должен быть прямо на странице, и это на самом деле загружается гораздо лучше и круче. Вот, в общем, Хейден приводит этот компонент, его можно установить React Theme Switch из NPM, -а. он приводит еще реализацию на, на обычном JavaScript, без всякого вот этого крутого, модного, но там реализация не на кнопке, а на чекбоксе, что ну, немножко хуже, на мой взгляд, просто потому что с точки зрения разработчика вам все равно нужен JavaScript, чтобы такое переключать, а с точки зрения пользователя экранной читалки, они гораздо лучше Прочитывают саму концепцию кнопки Нажатой или отжатой Чем чекбокс, потому что чекбокс Он типа выбран или не выбран Это скорее к формам относится Поэтому логически
1: сложнее
2: понимать
1: Тут у ребят из злых марсиан вышла статья про git push force и всякое разное вокруг этого, и мы, наверное, решили обсудить, у кого вообще были какие-нибудь проблемы когда-нибудь с git бывало ли так, что вы ломали репозиторий, а может быть, у кого-то было так, что вы ломали репозиторий совсем в хлам и с ним уже ничего не сделать, ну, в общем, git push force. Замечательная штука, которая, правда, очень портит всем остальным разработчикам настроение. Дело в том, что, ну, понятно, Git Push Force, он немножко переписывает историю, скажем так, и всем разработчикам обязательно нужно запулиться и получить это изменение, иначе у них, если они будут продолжать комить, у них все будет очень плохо, и нужно будет разрешать неразрешимые вещи. Я вас хотел спросить вот о чем. У вас бывало такое, что вы фигачите, фигачите, не знаю. В, публь, в бранч какой-нибудь, в какую-нибудь ветку. А Что-нибудь потом у вас, я не знаю, вы сначала удалили не то, потом переименовали не то, и дальше продолжали вот этот ком у вас накатывается, накатывается, вы продолжаете делать не то, не то. Давайте, допустим, сделаем еще так, что вы еще и не атомарно комитете, а коммитите кучу изменений в сразу в одном комите, Ну, в общем, такой классический пример. И потом вы понимаете, что вам что-то нужно сделать. Вам нужно как-то это все откатить, ревертнуть. Ну, реверт в базовом понимании в ГИТе — это не совсем то, это, это просто новый комит, возвращающий то, что было. Но история все равно загажена. И что вы обычно делаете в таких ситуациях?
2: Ну, я обычно открываю интерфейс какой-нибудь ГИТО, ну, типа Тауэра то есть в есть такая программа, которая позволяет ну, в интерфейсе все это делать. И там есть, на самом деле, всякие удобные кнопочки, удобные переключалочки, которые позволяют быстренько откатить, не знаю, последние несколько коммитов, но сохранить историю изменений, сохранить там стейджинг статус, например. Я их потом, не знаю, кидаю в отдельную ветку, пулю, и начинаю уже себя локально мержить ну и так далее. Ну, то есть, эм, скажем так, в консоли это делать очень проблематично, потому что нужно сразу вспоминать, кроме этих например, пяти заветных команд, э, которые вы знаете все в консоли в GTA, нужно вспоминать более сложные вещи, идти гугли гуглить там стак э, и врубаться. А в IDE условным для ГИТа, ну ладно, это не IDE, просто графический интерфейс gitu. там все эти вещи обычно на кончиках пальцев, и ты просто раз, два, три и так далее. То есть я их частенько открываю именно для этого, чтобы сделать более сложные вещи более дружелюбным способом.
0: Ну, а я делаю реверт.
1: Но ведь реверт оставляет дурную историю, то есть он оставляет то, что... твои ошибки.
0: Ну, что? Как правило... Там нет ничего действительно ну, критического. Ты вот описал ситуацию, которая в моей работе, наверное, невозможна. Ну, то есть, чтобы вот так вот слоями э, налажать, ну, нет.
1: Ладно, ну, скажите мне, ну, вот правда, признайтесь, а вы никогда не делали так, что вы понимали, что, ну, все, ваша ветка в полной, простите за выражение, жопе, и... И вы в этот момент вы поступали самым простейшим способом. Эти изменения аккуратненько складывали рядышком, удаляли ветку, стартовали ее заново и делали все красиво.
0: Да, бывало.
1: Не, на самом деле я иногда делаю еще хуже.
2: Я копирую файлы, которые я изменил, удаляю репозиторий, чекаучу его с GitHub а заново, например, и снова возвращаю туда файл. Иногда просто
1: даже на уровне ветки... Ну, в общем, иногда бывает так, правда, быстрее сделать. Вот, это я к тому, что все, все мы люди. Я тоже так иногда делаю, потому что, и правда, иногда, когда, ну, прям какое-то стечение обстоятельств идет, а вам, в принципе, на эту ветку пофиг, то проще ее, и правда, удалить, чем разбираться в этом всем. Но... Но при этом э, знать и уметь э, хорошо работать прямо из консоли с, с тем многообразием функционала, который есть в ГИТе, это все равно круто и очень полезно. Ну и, собственно,
2: мы о чем говорим? Тут Андрей Новиков из злых марсиан написал: мол, если у вас все пошло плохо, что же делать, если вы там гид пуш-форс и, ну, как бы, всякие конфликты или там потери, еще что-то такое. Ну, как бы все говорят, что из ГИТА что-то потерять нереально, оно все так или иначе где-то хранится, и как-то я этому эту идею, в принципе, доверяю. Ну, наверняка можно сделать что-то совершенно типа прям вот атомное прямо чтобы все убить насмерть. наверняка. Но... Или супер что вообще никогда не смержится. да. Но есть разные советы, которые он дает. И, кроме прочего, там Force with Liz, флаг, не просто Force, а который позволяет, который остановит команду Push Force, если там что-то случилось. Это такой Force, но, 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 но аккуратный то есть, знаете, даже можете alias сделать, который заменяет force на force with lease, и тогда вы никогда не сможете прям вот совсем насмерть что-то убить в удаленном репозитории.
1: А я на самом деле считаю, что самый правильный способ, и я им на самом деле пользуюсь, я просто, ну, понятное дело, не коммитить в мастер, это окей, да, никогда не коммитить в мастер, но я на самом деле в гитхабе все мастер-ветки помечаю protected branches, что их нельзя за force пушить. И это тоже
2: очень приятно, но это говорит... Это, скорее, скажем так, если у вас репозиторий хранится именно на GitHub или, или GitLab, там это можно сделать. А если у вас какой-то внешний репозиторий, я не уверен, что можно это залочить на... Ну, как бы лежит на вашем сервере где-нибудь. Я не уверен, что это можно
1: залочить там. Не знаю, мне кажется, можно. Просто в такой ситуации, когда у тебя работает, ну, я не знаю, над одним репозиторием большая команда, разбираться, кто там что зафорсил и что теперь делать все остальные команды, это... Вот этим не хочется заниматься. Поэтому лучше за запретить форс, а, чтобы а, общая ситуация в команде была в порядке. А этот человек, который там все перехреначивал у себя в ветке, пускай сам с этим и разбирается.
2: На самом деле... Форс бывает полезен, когда у вас какой-нибудь гитмастер условно, если у вас команда или этот проект достаточно большой, что там периодически нужно уборку наводить или бить по ушам тех, кто ерунду написал, там историю переписать, как-то перемержить что-то или просто удалить, не знаю, большие файлы, чтобы у вас в был полегче бывает и такое, что люди там фигачат макеты 100-мегабайтные, 100 и в итоге у всех там чекаут длится по 5 минут, в лучшем случае. Ну, нужно, скажем так, говорить так, все руки убрали, никто не комитит. сейчас за за зафорсим, а потом там типа пульните себе. Ну, то есть это, это хоть гид по сравнению с другими системами контроля версий делает очень много магии за вас, он какие-то штучки простенько быстро мержит и так далее, всё. то есть он сильно упростил жизнь и вообще популярность улучшил а, систему контроля версии, но какие-то ситуации Конечно, нужно знать, чтобы потом
1: ну, вам не прилетело а Вообще, мы, конечно, из истории знаем, что перепись истории – это плохое дело. Перепись населения.
0: Или подождите, историю пишут победители.
1: А после победителей кто?
0: Другие победители.
1: Не, а кто после победителей переписывает историю? А, ну то есть у,
2: у кого форс больше, тот и, тот и главный, или что? Ну то есть, Конечно. Если вам дали доступ, права до репозитория, вы можете там на, на, наворовать, на, наубивать. Поэтому относитесь к этому с ответственностью. Тут на неделе еще был Edge Dev Summit, или как он там называется, в Сиэтле, где Microsoft собрались в духе Chrome Dev Summit и подобных мероприятий и рассказали, что у них нового для веб-платформы. Он, надеюсь, во вторник был? Нет, по-моему, он был в какое-то другое время, и они все-таки получили свое внимание. Там была прямая трансляция, видео доступно, мы ссылку дадим. Но главное, что они там рассказали, что у них до конца этого года сервис-воркеры и прогрессивные веб-приложения станут first-class citizen, ну, то есть нативными на платформе Windows, это обалденно, что они как бы собираются поддержать там веб-манифест, сервис-воркеры, вообще все на свете, и это будет частью, скажем так, легкой платформы создания приложений для Windows, ну и, соответственно, будет работать в Edge и так далее. Но кроме этого, они еще под это дело выпустили промо-ролик такой в духе, ну абсолютно в духе Apple, ну и в принципе в духе там промо-роликов подо что-то, там такие интервью, там показывается, как кто-то кто печатает на клавиатуре, как люди задумав, задумавшись сидят перед экраном, ну, очень классный ролик, и там показали всех наших героев, там, Табаткинса, Баткинса, Эли Куетема, там, Рэйчел Эндрю, ребят из Майкрософта, там, Бо Капа, Грега Уитворта, все эти люди, даже если вы их не знаете, просто разнесите их именно вслух и скажите спасибо. Потому что все эти люди, там еще Bird Бос и, в общем, куча, все эти люди помогли реализовать гриды в браузеры. И этот ролик рассказывает, откуда взялись идеи, как это все реализовалось, и что до конца 2017 года во всех стабильных браузерах появится современная стабильная реализация гридов, и это обалденно.
1: Я думаю, 2018 год будет как раз таки годом, когда мы будем потихонечку внедрять гриды. По-моему, -по пора будет как раз. Ну, а если вам плевать на всю эту
2: историю, и к черту все, просто посмотрите, ролик э, очень, очень забавный, в духе, ну там такая музыка веселая играет, как, знаете, как будто я прям жду, что они сейчас начнут показывать как там из цельного куска алюминия вытачивают grid layout, и он такой классный, ну, просто совершенно обычный промо-ролик, и мы привыкли к таким, э, не знаю, в автомобильной промышленности, в, в девайсах каких-то, да, или там любое стартаперское видео на кикстартере какое-то, э, оно вот, вот такое, а про фичи для веба никто так не говорит, ну, потому что, ну, типа, ну, вышли рефлексы, там, окей, okay, начал использовать, там, а тут гряды, штука, и они сделали рекламный ролик, я очень надеюсь, что компания будет продолжать такое, популяризировать фичи таким образом, потому что на самом деле, если этот ролик посмотрит какой-нибудь журналист, ему станет гораздо понятнее, что это и как это, то есть, это такое, знаете, public relations, со стороны разработчиков, со стороны как, технологических компаний. Поэтому нам нужно лучше объяснять, что это, что, что это такое, почему это важно. И этот ролик в этом направлении очень приятное дело делает.
1: Я очень-очень надеюсь, что у них... Я еще ролик не смотрел, я обязательно его посмотрю, но я очень надеюсь, что там э, на фоне будет голос Джонни Айва. Будет ведь?
2: Э, ну, там есть похожие, похожие реплики и похожие взгляды, что мы создавали эту штуку, чтобы предвосхитить невозможное. Ну, или как это так говорят...
0: На этой неделе вышла, на самом деле, очень занятная статья. Она не про технологии, а про нашу с вами работу. Мэнди Майкл приняла участие в конференции Web Directions Code в Мельбурне. Она участвовала в панельной дискуссии вместе с... Марком Дальнейшим и Гленном Мадерном. И, в частности, у них там поднялся вопрос, есть ли какая-то ценность в людях, которые не пишут JavaScript. Ну, не могут, не умеют или просто не хотят. Она рассказывает, что они обратились к аудитории и спросили, а кто из вас нанял бы человека, который умеет только CSS и HTML и не пишет JavaScript? И она говорит, что никто не поднял руку. И ее это очень разочаровало. Собственно, весь ее пост на медиуме посвящен вот этой вот проблеме. О том, что в нашем разработческом сообществе сейчас есть такая тенденция обесценивать труд. ну, как у нас их в России называют, да? людей, которые пишут только HTML или CSS и не пишут JS. И это реально так. По крайней мере, если посмотреть на вакансии, особенно сейчас, в вакансиях раньше всегда был JavaScript. А сейчас еще и всегда есть какой-нибудь там реакт и что там еще сейчас из модных слов есть. При том, что эта вакансия обычно реально на проверку. И это всегда пугало, например, лично меня, потому что до последнего времени я совершенно не имела никаких знаний про JavaScript, кроме обычных. И при этом... Ну, меня, как и многих, на самом деле, довольно сильно мучает синдром самозванца так называемый, о том, что я не настоящий программист, да, я не училась в техническом вузе, я не могу программировать. Хотя, в принципе, ну, как-то как я могу, как все. Но. Нет, я всегда отказывалась программировать, я всегда говорила на собеседованиях, что, ребята, я делаю только верстку, смиритесь с этим или не берите меня. Но на самом деле я хочу немножко успокоить тех, кто сейчас сталкивается с такой вот ситуацией в вакансиях, опять же, по своему опыту. Потому что, несмотря на то, что я так говорила, меня всегда брали на работу. В течение ну, 12 лет моей карьеры у меня не было ни одного отказа из-за того, что я не умею писать JS. Ну, если только это не была вакансия какая-то именно, где нужен только JS. Я думаю, что пока мы не перешли полностью на, как это сказать, интернет-приложение вообще для всего. Там какие-нибудь приложения на реакте, одностраничные вот это вот все. Верстальщики будут востребованы. Потому что, как правильно замечает опять же Мэнди в своей статье: лучше быть узким специалистом, хорошим узким специалистом в своей области, чем быть человеком, который ну, вроде как знает и может все, но по верхам. Ни один знакомый мне JavaScript-разработчик не был способен а, сверстать а, интерфейс а, ну, достаточно сложный, так быстро, как а, ну, профессиональный верстальщик. Поэтому, если вы сталкиваетесь с обесцениванием, как, вероятно, сталкиваются люди, описанные в этой вот статье Мэнди, не беспокойтесь. Но, опять же, я вот призываю всех, всех новичков в отрасли, всех а, джаваскриптеров, не обесценивать HTML и CSS, потому что, ну, это, это неприятно. Давайте будем каждый хорошим специалистом в своей области и будем помнить, что а, как это было, профессии разные нужны, профессии разные важны. Нет, там было какое-то другое слово. Какое?
2: Люди разные нужны, люди разные важны. Что-то такое. Да, но было.
0: оно было про профессии. Это я точно помню. На
2: самом деле, во времена, когда я только начинал, все было примерно так же. То есть мы писали верстку на HTML и CSS, а потом закручивали в ее какие-нибудь адские PHP-шаблоны. Соответственно, работа с каким-то шаблонизатором обычно появлялась в требованиях или в резюме. Ты сам упоминал ее. А на самом деле сейчас, если вы фокусируетесь на верстке, и вам это нравится вам не нужно, не знаю, создавать архитектуру React-приложений. Вам нужно просто уметь, там, не знаю, в gsx прокинуть пропсы и, и, и вот это все, то есть прокинуть вашу верстку, понять, как эта модульность вся работает, собирается. На самом деле это так же просто, как работа с каким-то условным PHP-шаблонизатором, Smart или еще что-то такое. Ну, то есть там те же там, фигурные скобочки и так далее. Вы просто должны врубаться, как, не знаю, поднять какой-нибудь проект в консоли, как его, в какие места ставить стили, и там, может быть, посмотреть, как работают всякие там style companies или CSS modules, но на уровне пользователя, а не на уровне человека, который продумывает архитектуру. И тогда, этот, сделав эти, эти небольшие полшага, мне кажется, вы получите вполне себе хорошую строчку в резюме, что я как бы супер верстальщик и я умею интегрировать свою верстку в, в реальные single-page компоненты.
1: Знаете, на самом деле, это же это статья тоже вышла, видимо, где-то в начале, потому что я ее как-то не зацепил, и вот большое бурление обсуждения этого не зацепил, но меня как-то в течение недели какие-то отголоски этого э, доставали. И на самом деле я бы не сказал, что сообщество э, настолько, э, настолько плохое и настолько э, в общем дурное, потому что те, те сообщения, которые были, ну вот в рамках этого всего обсуждения, они абсолютно адекватные. Там абсолютно адекватные люди э, пришли и начали высказывать. То есть, по-моему, на, насчет этой статьи высказался чуть ли не каждый. И э, все сводилось примерно к тому, что даже если мы пишем JS, мы в том числе пишем CSS и HTML. Если вы пишете, если вы говорите, что вы пишете CSS и JS, то 90% того, что вы на самом деле пишете, это CSS. И, это, и от этого никуда не уйти. Но больше всего мне понравилось... Э, не помню, кто это... мне как-то мимо это все проходило, но я как-то какие-то выдержки запомнил, как обычно, короче. А, но больше всего мне понравилось то, что э, это... Вот то, вот то, что сейчас происходит, вот тот снобизм от JavaScript разработчиков в отношении верстальщиков, который сейчас происходит, он очень похож на то же самое, что было чуть ранее, когда бэкэндеры говорили о том, что фронтендеры – это не настоящие программисты, что типа «Чем вы там занимаетесь? Господи, формочки двигайте! Вот мы пишем настоящее, настоящее, серьезное, мы тут…» занимаемся промышленным программированием, а вы там бауетесь с рюшечками. То есть этот снобизм от бэкэндеров в отношении фронтендеров был всегда. На самом деле он даже сейчас есть. И посыл очень простой вы, как JavaScript-разработчики, которые всегда, всю жизнь слышали вот этот снобизм от бэкэндеров, вы хотите то же самое создавать по отношению к другим? Ну, то есть это как-то неверно. И мне кажется, вот этот пример, он максимально наглядный. То есть зачем создавать вот эту вот цепочку унижения друг друга постоянно? Ну, то есть занимайтесь своим делом. И правильно Оля сказала, все профессии нужны. И HTML и CSS является большим, огромным куском интерфейсов. Неважно, на чем вы пишете. Вы его пишете без джаза вы его пишете с Джессом без разницы
0: на самом деле проблема даже не столько в том что э, сообщество плохое но некоторое давление сообщества мы все-таки на себе испытываем и я опять же хотела бы упомянуть вот этот синдром самозванца потому что э, в основном проблема в нем человек сам в себя не верит особенно если он чувствует давление и э, ему ну, реально трудно в такой атмосфере. Я хотела бы, на самом деле, добавить, что э, я вот, э, пошла на JS-интенсив, на самом деле, имея в виду, вот это вот скорее даже не получение знаний, потому что какие-то знания у меня все-таки были. За 12 лет там можно нахвататься всего. А я имела, имела в виду, что я смогу как раз бороться со своим синдромом самозванца. Я как бы структурирую свои знания, я получу сертификат, и я буду себя чувствовать лучше. И вот, реально, я сейчас в самом конце этого интенсива, я уже сдала свое задание на проверку, и я чувствую себя гораздо увереннее. Он просто вот ну, уходит этот синдром. Поэтому если кто-то страдает тут такими же штуками, я могу посоветовать пойти немножко поучиться хотя бы на какие-то курсы. Это помогает. С другой стороны, вышли вот у нас очередные HTML-шорты. На этот раз с Игорем Алексеенко, где он рассказывает, что нужно знать программисту. Вопрос был таков, нужна ли математика программисту. Игорь рассказывает, что программисту нужно, конечно же, много чего, и далеко не только математика. Вкратце это можно было бы сформулировать так, что каждый программист должен быть немножко младшим специалистом в той области, в которой он программирует. А дальше, ближе к концу его рассказа, началось то, что меня немножко напугало. Игорь сказал что программисту э, было бы вообще-то неплохо знать основы дискретной математики. И тут я такая, ой, что? Типа идите, говорит, почитайте, значит, про алгоритмы, про графы, что там еще было про матрицы. Типа вам поможет. Я такая, ой! А как же так? Я же не смогу. То есть, я, я реально представила, что я беру такая учебник по дискретной математике, смотрю туда и, как э, в известной присказке, вижу фигу. Но потом я подумала: а вот я же смогла э, пройти этот интенсив. Хотя, ну, некоторые задания были довольно сложными. Я бы... Э, не получив знаний а на вебинарах, я бы не смогла решить такие задачи. И я бы думала, а может быть надо попробовать открыть этот учебник по дискретной математике, а вдруг конечно у меня там выветрившиеся мои знания из школьной математики, они как-нибудь там всплывут и мне помогут. Но я еще не попробовала, вот как вы думаете, я смогу?
1: Наверняка есть какая-то дискретка для чайников или что-нибудь такое, нет? Лёша. Дискретная математика для детей. Мне кажется, конечно, что Игорь немножко нагнетает Посыл-то что э, большинство вещей пригодится, да, но большинство вещей пригодится не всем все-таки. Все-таки есть разные задачи, есть разная, есть разная работа, и есть разная э, глубина погружений. Если вы хотите прям развиваться-развиваться в программиста и прям идти максимально вверх, то, конечно, вам нужно цеплять всякие разные штуки по бокам. То есть нужен большой кругозор, вы должны знать очень-очень много и не только связанные с математикой, логикой и всем остальным. Тут это понятно. Но я бы, я бы сказал, что вы этими шортами... На... Ну, мы же с какого-то недавнего времени публикуем еще текстовую версию в разных местах, в том числе на Хабре. И вы открыли портал Ват, по-моему, нет? В смысле? Ты не знаешь, что... Вот этот вот вопрос, математика для, нужна ли математика для программиста? Это же, это же прямой вход в открывающий портал ВАД, потому что эту тема, эта тема периодически стартовала на Хабре за последние 10, не знаю, сколько лет. И она каждый раз, она, она абсолютно каждый раз вызывает абсолютно то же самое обсуждение. Встречаются два лагеря, которые говорят, что мне это совершенно не нужно, и другой лагерь мне это нужно. И это всегда заканчивается тем, что люди... Приводят совершенно сумасшедшие какие-то аргументы, там уже совершенно какие-то сумасшедшие э, обсуждения. Уже, по-моему, все забыли, про, зачем это все нужно. Наверняка никто не читал не смотрел, но все с удовольствием участвуют в комментариях. Потому что, я не знаю, у нас, по-моему, ни один пост не набирал столько комментариев. Это не только с нами происходит. Я думаю, что если через год кто-нибудь напишет статью, нужна ли математика программисту на хабре, она откроет ровно такой же портал. Ну, 197 комментариев
2: это не такой уж портал Ват. Ты еще не видел портала ВАТ под постом, когда опера переходит на, на Blink. Нет, ну это понятно. Ну, дай время. Это да. Ну,
0: слушайте, Хабр это опасное место, он почти как ВКонтакте, в этом смысле. Так что, на самом деле я думаю что это все происходит потому что очень ну, многие люди в нашей отрасли они получали образование конечно же техническое образование пять лет тяжелого труда пять лет какой то там ну, разнообразнейшей математики которую им приходилось зубрить и сдавать естественно они когда им говорят что это вообще-то не нужно они чувствуют обесценивание вот этого вот своего пятилетнего труда и отсюда вот это вот ну, вот эти вот бесконечные споры и можно их совершенно легко понять в этом смысле я считаю что люди которые отучились пять лет они имеют преимущество потому что у них мозг уже такой натренированный хороший и они знают что делать а у меня вот например мозг гуманитарный он дичайше скрипит, решая какие-то простейшие задачи.
1: Я все равно еще раз повторю, это очень сильно зависит от того, что ты делаешь сейчас и собираешься делать в ближайшее время. Потому что почему-то все очень. Ну, обобщать это, это здорово. Обобщают практически все, Вот. Да? И. Разумеется, заголовок он обобщенный, ну потому что там как нужно короткое малое количество слов, поэтому нужна ли математика программисту – это обобщенный вопрос. Но Игорь на самом деле же отвечает, ну, скажем так, локально, точечно. Он делает уточнение, когда она может быть нужна. Но, разумеется, обсуждение совершенно не про это, а обсуждение в целом. То есть про общую фразу. Нужна ли в целом математика каждому программисту? И, конечно же, тут нельзя ответить однозначно, потому что она иногда нужна, иногда нет. Зависит от твоих задач. Если ты делаешь, я не знаю, вон, вышел в Firefox поддержка WebVR. Если ты будешь что-то там делать без понимания математики, я не знаю, чего еще там, каких еще отделов математики высшей математики, то у тебе будет невероятно сложно а если ты фигачишь интерфейс где уже есть библиотеки на, каждое, на, каждый, на каждый чих то тебе разумеется это не нужно и может, может быть тебе даже это будет вредным потому что тебе нужно тут не задумываться о высоких материях а просто фигачить и не думать ни о чем а только о сроках. То есть если говорить про какое-то развитие, знаешь так, тут просто очень важный момент. Я могу сказать, что если думать про развитие, то, разумеется, к этому нужно стремиться. Но тут есть маленький нюанс, о котором нужно сказать. Это, опять же, развитие не для каждого одинаково. То есть не обязательно то, куда ты хочешь, Оля, развиваться, и куда я хочу развиваться. Это одно и то же направление. Поэтому я не могу советовать всем идти в ту же сторону. У всех свое направление, и, может быть, им в их направлении математика не нужна будет. Вполне. Ну, мне
2: кажется, что в программировании в целом понимание математики, в частности, он говорит про особенности там, дискретной математики. Это полезная штука, потому что вы решаете задачи, которые, скажем так, уже решены или хорошо описаны в разделах математики каких-то. И именно об этом речь, что эти области достаточно близки, чтобы друг другу помогать и как-то соотноситься. То есть нужно ли э, программисту, вот именно программисту, не разработчику интерфейсов, а программисту знать, как работает какой-нибудь кернинг, ну как Игорь упоминает, наверное, уже в меньшей степени, потому что эти вещи хуже соприкасаются. Но ну, опять же, в узком случае, конечно, нужно. А так вот именно вещи программирования, два слова программирование и математика, они стоят довольно близко и во многих местах пересекаются. Поэтому, собственно, Игорь говорит, что да, скорее всего, нужно. Поэтому это был заголовочный вопрос.
0: Ну, я все еще выступаю за то, что э, всем хорошим специалистам нужен мощный интеллект. Математика... Развивает интеллект, это бесспорно. Но не только математика, конечно. я
1: бы все-таки все равно перефразировал, потому что, ну, на мой вкус, да. Мы просто говорим о развитии и конкретную, конкретную науку, конкретные направления. Я бы сказал, что любому специалисту нужно развиваться все время, не останавливаясь. Все, без каких-либо уточнений. Точка. Окей. Okay, надо записать следующий выпуск. Нужно ли программисту знать все?
0: Нет, у нас есть Stack Overflow. Ей!
1: Расскажи нам про программирование, Леша. В смысле? Ты хочешь опять про e 6 модулей? О, да. Но ну, это же неправда. Ты же наверняка не хочешь про них слышать. На самом деле тут та самая нода 8.5 вышла, и мы никогда не обсуждаем релизы ну, таких вот 8.1, 8.2, 8.3. Да какая разница, что там происходит? Там всегда что-то странное происходит, на что вам обычно нет дела. Но тут версии 8.5 вышла интересное. Помимо неинтересного, то, что они сделали, наверняка полезного, они добавили, интересно, они добавили наконец-то поддержку, экспериментальную поддержку E6-модулей внутри ноды. И вы, начиная с версии 8.5, с флагом экспериментал модули сможете запускать настоящие E6-модули по-моему, это прекрасно. Что нужно только сказать, что, во-первых, эта фича экспериментальная, она не полностью работает, например, динамические модули не работают до сих пор, в процессе все делается, что вы сейчас не можете подключать из CommonJS модулей E6 модулей, ну, то есть, в общем, сейчас работает только так. Вы запускаете из E6 модуля E6 модули и все, Никакой, никакого многообразия. Но что интересно, ли, будут ли эти модули включены по умолчанию вот в ближайший LTS-релиз, который будет в октябре? То есть восьмая версия в октябре превратится в LTS-релиз, у которого будет долгая поддержка, и многие некоторые как мы любим обобщать, компании могут уже задумываться о том, чтобы перейти с шестого ЛТС на восьмой ЛТС, тем более там такое огромное количество интересных фич. Но, скорее всего, точнее, не скорее всего, а абсолютно точно в восьмом ЛТСе модулей не будет, и модули по умолчанию будут включены, вероятнее всего, только в десятом ЛТСе, который будет только через год. Поэтому пока мы можем только играться. С другой стороны, у нас же есть такая штука, ну, как, я не знаю, а скажите мне, ребят, Вадим, Оля, вы же игрались наверняка с вашими сборками проектов, включали туда всякие разные бейбели, чтобы писать в сборке то как-нибудь по-новому. Это же на самом деле не продакшн-код, можно и глупостями позаниматься.
2: Ну, я все свои эксперименты с какими-то новыми фичами JavaScript, естественно, начинаю с какой-то сборки, просто потому что, ну, нода впереди планеты всей, и там вот это вот V8, который там прогрессивный, и, естественно, можно поиграться со всеми javascript фичами, и от этого никто не умрет, потому что этот код не пойдет в продакшн.
0: Я, как уже говорилось, не писала JavaScript до последнего времени, а учат меня сейчас как она называется? ES5. Да, ES5. Поэтому это все от меня далеко. Но насколько я вижу, в моем проекте в сборке есть всякие бабели, но при этом... JS-код там включает в себя jQuery, и я, честно говоря, пока не разобралась, как это сочетается.
1: Ну, почему бы этому и не сочетаться, в принципе, вполне себе. В общем, что, что там в ноде еще интересного с этими E6 модулями? Я на самом деле уже попробовал поиграться, отлично работает. Ну, если вы знаете все нюансы, то что точно не работает, типа динамических, динамической подгрузки и всего остального. Тут есть несколько важных моментов, про которые мы как-то раз обсуждали, но я их, на всякий случай, еще раз повторю. Во-первых, подключение модулей. Теперь обязательно вы должны писать в соответствии с URL-схемой, ну, то есть внутри импорта. У вас должен быть э, э, валидный URL. Неважно, абсолютный, э, относительный, но вы уже не можете написать э, без .slash, например, потому что это не URL, непонятно, что это такое. Потом, все E6-модули должны иметь расширение MGS. Michael Jackson Script, Привет по-другому никак. То есть, да, абсолютно нормально она работает, вы на самом деле переименовываете... Ну вот, например, допустим, у вас была сборка сделана на Babel, ну, с использованием Бэбель, у вас уже там были все импорты прописаны, на самом деле я просто переименовал файлы JS в MGS, откру... отключил Babel, и она работает. Это, по-моему, прекрасно. Вот так это должно быть.
2: Да, кстати, тут вот еще, ведь MGS, если с правильным мим-таймом зафигачить, он ведь и в браузере заработает, то есть мы, в принципе, можем все скрипты перевести на MGS, ну, чтобы там реиспользовать библиотеки между фронтендом и
1: фронтендом бэкэнда. Да, ты на самом деле прав. Это, это правда так, потому что браузеру все равно на расширение, он смотрит только на MimeType. Но а, сейчас вообще не стандартизирован до сих пор еще MGS, но прямо сейчас проходит процесс стандартизации, внесения а, расширения MGS наравне с GS, ну, и описание вот эти EET, или как они там называются. В общем, будет отдельный документ, где это будет э, рассказано, как, как должно быть. И на самом деле у этого расширения уже достаточно нормальная поддержка в тех брау, в тех редакторах, которыми я им пользуюсь. Потому что если в э, работать с файлами, с, с непонятными расширениями MGS, он на самом деле абсолютно нормально понимает, что это JavaScript, он делает этому иконку и так далее. Это я к чему? А это я, ребята, к тому, что вышел с обуваем 3, и он понятия не имеет, что такое MGS. Он показывает это как текстовый файл, он говорит это plain text. делайте с этим что хотите.
2: Ну, вот что значит, чем отличается активно развивающийся редактор от черт знает чего.
1: Ты еще в TextMate посмотри, кого он поддерживает. Ну, я думаю, тоже никак. Разумеется, это все настраивается, то есть это понятное дело, это не будет очень сложным, я думаю, многие с этим справятся. Я больше про дефолты, которые прямо из браузера. Ой, какого браузера? Прямо из редактора. Вот, но это что касается э, ноды, в общем, здорово, можно экспериментировать. Я, к сожалению, у меня не все завелось. У меня есть один проект большой на галпе, где был, были использованы импорты через... через что? Через Babel. То есть был файл galpfile.babel.js. Я попробовал все переименовать, там чуть-чуть подхакать, как надо. Но проблема в том, что сам галп, когда запускается, он запуска... пытается запустить вот этот файл. То есть галпу можно сказать, как будет называться ваш галп-файл. Ну, это это ва важное замечание, потому что вам нужно сказать, что он не JS, а MGS, чтобы все заработало. Это можно сделать. Вы можете ему сказать гаупфайл равно гаупфайл MGS. Все хорошо. Но сам гауп будет его подгружать, будет его require через функцию require. А эта функция подгружает только common.js модули. Поэтому прямо сейчас с помощью гаупа нет возможности использовать нативные импорт и экспорт и нативные E6 модули. Ну Мне кажется, что они могли бы это пофиксить, сказал бы я, но учитывая, сколько времени они выпускают четвертую версию, возможно, это будет никогда.
2: Ну, я думаю, что все дело исключительно в веб-паке, что все пере 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 перелезают в ту сторону, вот в эту вот странную сборку, ну, такую, более ближе к всяким сингл-пейджам и бандлам. А, соответ соответственно, у Галпа меньше пользователей, меньше внимания со стороны компании. Ну, и я не знаю, вы выйдет ли четвертая версия когда-нибудь. А может быть, если
1: выйдет, то уже всем будет все равно? Может быть, потому что, ну, Правда, очень долго. Это, по-моему, это дольше, чем в ПАК второй выходит. То есть прям невероятная вечность. Долгострой. Причем он же работает. У меня до сих пор четвертый гауп используется просто он не релизнут.
2: Ну, я уже, честно говоря, и перестал э, ждать, и перестал думать об этом, просто потому что, э, мне кажется, тут вопрос исключительного времени в бюджете open-source проекта, который, ну, когда его автор не может сам потратить достаточно времени и найти людей, которые сделают это за него, ну, тут простая э, история с, с open-source, который э, впадает в такие ситуации, когда становится невостребованным, и тут уже ничего не поделаешь. Искусственно поднимается проекты, вливать в них какие-то деньги, пожертвования. Ну, а смысл, если сообщество это не нужно? Ну, сообщество голосует, сообщество выбирает другие проекты. Так, когда-то грант согнулся. Ну, ладно,
1: не будем отвлекаться. Ты так говоришь, как будто бы я тут какую-то историю рассказываю невероятную, от которой мы отвлеклись.
2: Ну, но даже модули.
1: Да, на самом деле с нодой все понятно, все хорошо, ждем год. А тут ведь Филипп Волтон написал еще одну статью, не про ноду, но про всякое разное новое в JS. И мне нравится, что такие статьи начинают появляться, и, по идее, они сейчас должны появляться все больше и больше, потому что браузеры уже давно-давно убежали вперед, уже можно начинать думать, а может быть, нам перестать поддерживать е 11 или, не знаю, как-то фейлбетчить на него или уже меньше на него рассчитывать. А дальше у вас, ну, то есть, вот это, знаете, такой рубеж, после которого у вас такое светлое зеленое будущее, в котором все прекрасно. Ну, наверное. Мы же еще не там, все, что в будущем, кажется прекрасным. Так вот, Филипп Уолтон э, тут рассказал о том, как бы он сегодня э, в продакшн деплоил э, JavaScript, на, написанный на ES 2015, 2016, 2017 и так далее. И он, на самом деле, сделал такое очень простое, забавное умозаключение. Он сказал о том, что мне кажется, что вот это вот все определение, э, готовы мы поддерживать эти фичи в текущих браузерах или нет, оно сводится к очень простой вещи. Работает у нас скрипт-тайп-модуль в браузерах или нет? Потому что если у нас скрипт-тайп-модуль работает в браузере, значит, у нас работают осинка и await'ы, у нас работают классы, у нас работают жирные стрелки. Это я их называю жирными, они, наверное, не жирные. Меня просто Женя, который работает у нас, он меня все время спрашивает, почему я называю их жирными. А у меня кофе-скрипт-бэкграунд, поэтому я знаю, что бывают не только жирные стрелки. Ну, в общем, Простите меня за жирные стрелки. И, разумеется, работают фейч, промисы, мэпы, сеты и все остальное. То есть, если мы смогли подключить модуль, ваш JavaScript, ваш бандау через скрипт type моду то весь этот богатый функционал уже работает нативно. Вам не нужно думать ни о каком бебеле и так далее. И он думает, а как, как, как же сделать это, как же это все придумать. Если в вашем проекте используется веб в принципе, это не так сложно, потому что весь код у вас и так уже транспайлится, и вы можете просто разделить сборку на две. Вы можете собирать современный bundle js, например, main js и какой-нибудь main legacy js, который будет делать все то же самое, но собираться вместе с, с транспайлингом, то есть ну, примерно способ понятный. И тут только вопрос. Как их подключить одновременно так, чтобы было все хорошо? И опять же, решение есть простое. У вас всегда в проекте будет условно main.js и main.legacy.js, и вы их будете одновременно подключать. Один вы будете подключать с помощью type-module main.js, второй вы будете подключать скрипт no-module, и в SRC будете передавать main.legacy. Как это работает? Если браузер умеет type-module, он загрузит его. И не будет загружать второй скрипт, потому что у него стоит атрибут э, no module, который говорит современным браузерам о том, что этот скрипт загружать не нужно, если ты умеешь поддерживать модули. При этом, если у вас э, старый браузер, он скрипт type не поймет и не загрузит. А так как он не понимает атрибут no module, он загрузит второй скрипт. То есть как раз-таки идеальная ситуация. Единственное в этой идеальной ситуации... Чуть-чуть не хватает поддержки, как обычно. Ну, где у нас сейчас работают модули? У нас работают модули в стабильном Chrome, в нестабильном Firefox и в Safari, который выйдет буквально там через неделю, да? Ну, чуть больше. И где у нас работает NoModule? У нас NoModule работает в хроме, у нас в Firefox в релизе он не работает, но он пофикшен и работает в Nightly сборке, и в Safari он пока не работает. Но есть как это сказать, хак, полифил, я даже не знаю как, в общем, есть небольшой скриптик, который помогает определить, работает у вас тайп-модули в Safari 10 или нет. В общем, идея очень простая. Идея в том, чтобы уже сейчас начинать деплоить а, нативный ES2015 код в современные браузеры, потому что, на самом деле, их поддержка на вашем проекте, скорее всего, будет очень большая. И он даже приводит замеры. У него есть, ну, он main.js, main.legacy.js. Он показывает в его проекте, сколько это занимает. Например, его э, файл без транспайлинга занимает 80 килобайт, а с транспайлингом 175 килобайт что ощутимо. А в Gzip это 21 килобайт против 43 килобайт. Это в два раза меньше. Это же здорово. И самое главное, ну, как мне показалось, мне кажется, это важная метрика тоже, он показывает, сколько уходит времени на парсинг этих JS-файлов. И опять же, на современной синтаксис ушло 172 миллисекунды против 367 миллисекунд для legacy файла По-моему, это здорово, и мне кажется что, Ну, понятно, каждый будет решать сам, но мне кажется, потихонечку можно это пробовать
2: ну, Мне кажется, тут главный момент вот с этим неудачным соответствием, несоответствием поддержки node-module То есть модули поддерживаются, type-module, а node-module, no module не поддерживается И вот это вот, то, что браузеры не одновременно это реализовали, немножко портит момент вот этого перелома Хотелось бы, конечно, чтобы все это произошло одновременно, но придется подождать,
1: пока там современные версии Firefox и Safari 10 там, уйдут с радаров. Ну да, ну просто на самом деле но моду о нем подумали не сразу, а после того, как реализовали модули и поняли, что на самом деле такая штука будет невероятно удобной. Ну, видимо, нужно, некоторые вещи
2: нельзя понять, пока ты не начал их делать. Пока... Ну, на самом деле, если, если бы сообщество было больше привлечено в, в процесс создания стандартов еще чего-то, или компании более открыто это делали, которые там пионерят всякие фичи в браузерах. Наверное, ну, модул появился бы раньше, но ладно. Зато, зато правда, комбо классное, и это, правда, переломный
1: момент. И знаешь, я тут на этой неделе как раз уже несколько раз поигрался с модулями в браузерах. Слушай, они, они правда здорово работают? Ну, то есть тебе, правда, не нужно думать о том, что тебе нужна какая-то дополнительная система? Это, это в тему твоей твоего любимого доклада в ванильный, ванильный CSS. Тут же такая же штука, ванильный JS. У тебя просто модули работают из коробки. Ты можешь загружать, ты можешь делить свои JS либо как тебе хочется, и не накручивать никакую сборку вокруг. Они просто будут работать в браузере. И они работают. Это очень классно.
2: Ну, и они делают самое главное, что любят разработчика. Они помогают не думать. Ну, ну да, наверное. Ну, <laughs> ну как-то грустно. Оль, закрывай эту шарашку уже. Хватит.
0: С вами был 86-й выпуск подкаста WebStandart и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML Академии.
1: И Ольга Алексашенко верстальщик руками из Exant. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Чао.